0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch. Münster, 7. Januar 2022. Guten Tag. Heute ist die erste Woche des neuen Jahres herum und wir hatten es am Dienstag schon angekündigt: auch die erste Musikcampuswoche des Jahres. Es werden noch einige folgen und in denen wird ordentlich debattiert werden. So viel können wir prophezeien. Schon diese erste Woche hatte es in sich. Die Stadtverwaltung hat es spannend gemacht. Es soll hier ja nicht langweilig werden nach der Weihnachtsruhe. Eigentlich hatte sie das neue Ratspapier mit Informationen zu dem musikalischen Großprojekt für Mittwoch angekündigt. Es kam dann allerdings erst heute Mittag. Und ich sage mal so, zum Glück gibt es ja Kaffee. Denn wir wollten das Konzept und das Zahlenwerk natürlich gleich heute für sie auswerten und einordnen. Warum die Stadt das Dokument erst heute in das Ratsinfosystem hochgeladen hat, wissen wir nicht aber es ist interessant, was sie gestern stattdessen veröffentlicht hat. Ein kleines Imagevideo, das für das Projekt werben soll. Genau genommen ist es schon das zweite Video, das erste hat das Kommunikationsamt im Dezember hochgeladen. Die Videos sind aus Szenen eines Kurzfilms zusammengeschnitten, den die Uni schon im Sommer veröffentlicht hat und der auch auf der Werbewebsite zum Projekt Musikcampus zu finden ist. Es lohnt sich, da einmal genauer hinzuschauen. Warum veröffentlicht die Stadtverwaltung ein Werbevideo zu einem Projekt, das noch gar nicht in trockenen Tüchern ist? Und warum tut sie es gerade jetzt? Bei Twitter und bei Facebook hat die Stadt zu dem Filmchen geschrieben, die Stadt Münster und die WWU Münster arbeiten weiter am großen Projekt Musikcampus. Das klingt so, als wäre eigentlich schon alles klar. Wir arbeiten an dem Projekt, damit verbinden die meisten Menschen wohl eine Botschaft wie »Wir malen jetzt gerade die letzten Striche auf die Pläne« oder auch auf der Baustelle geht es voran. Es ist nicht das erste Mal, dass das Vorhaben so präsentiert wird. Die Uni Münster hat im Sommer bei YouTube unter das Image-Video geschrieben, der neue Musikcampus soll Heimat des Sinfonieorchesters, der WWU-Musikhochschule und der städtischen Musikschule werden. Er wird zum gemeinsamen veranstaltungsproben und Experimentierraum sowohl für Laien als auch für angehende und professionelle MusikerInnen mit einem Spektrum von der Klassik bis zur Populärmusik. Aber soweit ist das Projekt ja noch gar nicht. Von Wirt kann noch keine Rede sein. Und noch ein Beispiel von heute. Über der Pressemitteilung der Stadtverwaltung zu der Ratsvorlage steht, Oberbürgermeister Lewe legt Finanzierungseckdaten für Musikcampus vor. Rat entscheidet am 9. Februar 2022 über Standort und anteiligen städtischen Kostenrahmen. Das stimmt und gleichzeitig stimmt es auch nicht so richtig. Es wird in der Ratssitzung um den Standort und um die Finanzierung gehen. Und gleich natürlich auch schon heute in diesem Rumsbrief. Aber vor allem soll der Rat am 9. Februar entscheiden, ob er den Musikcampus nun wirklich haben will. Die Überschrift suggeriert eher, das Projekt ist gesetzt und jetzt geht es nur noch um die Details. Was tatsächlich gerade passiert? Markus Lewe möchte erreichen, dass der Stadtrat sich am 9. Februar mit einem Grundsatzbeschluss für den Campus ausspricht und zwar am Standort Hiddorfstraße. Der Oberbürgermeister, der seit 2016 für die Idee trommelt, will also endlich eine politische Mehrheit dafür zusammenbekommen, damit es noch vor der NRW-Landtagswahl mit den Planungen weitergehen kann. Vor diesem Hintergrund hat es zumindest einen merkwürdigen Beigeschmack, dass die Stadtverwaltung den Film und den optimistischen Projektstatus nun über ihre offiziellen Kanäle veröffentlicht hat, kurz bevor die Politik damit anfängt, über die Beschlussvorlage zu diskutieren. Der Rat hat sich 2019 zwar schon vage für einen Musikcampus ausgesprochen, gleichzeitig aber viele Fragen und Aufträge an die Stadtverwaltung formuliert, vor allem mit Blick auf die Finanzierung. Es war klar, für eine weiterführende Entscheidung wollten die PolitikerInnen erst einmal mehr und genauere Informationen haben. Solche Informationen hat die Stadtverwaltung heute vorgelegt. Aber gleichzeitig hat sie eben auch Aussagen veröffentlicht, die man als öffentlichen Druck auf die Politik verstehen kann, Und sie macht Werbung für ein Wunschprojekt des Oberbürgermeisters. Beides ist nicht ihre Aufgabe. Sie müsste sagen, hier sind die Informationen und nun entscheiden die VertreterInnen der BürgerInnen im Rat, ob sie das so haben wollen. All das ist mit Blick auf die nächsten Wochen erwähnenswert. Denn es geht hier ja immer noch um einen demokratischen Entscheidungsprozess und um sehr viel Geld. Um wie viel Geld haben wir seit heute schwarz auf weiß? Der Musikcampus soll laut der Kalkulation gut 285,8 Millionen Euro kosten. Davon müsste die Stadt 70,1 Millionen Euro für die Gebäude übernehmen, die sie alleine nutzen soll, in denen also die Musikschule, das Sinfonieorchester und Räume für die freie Musikszene untergebracht würden. In einer früheren Konzeptversion sollte dieser Campusteil laut der Ratsvorlage 85 Millionen Euro kosten. Aber indem sie Büro, Übe- und Aufenthaltsräumen jeweils ein paar Quadratmeter abgezwackt hat, konnte die Verwaltung die Kosten um rund 15 Millionen Euro reduzieren. Die Kernelemente wie der Probesaal des Sinfonieorchesters seien für diese sogenannte Reduktionsvariante ausdrücklich nicht verkleinert worden. 45,5 Millionen Euro sind im städtischen Haushalt für dieses Jahr schon für den Musikcampus reserviert. Um die eigenen Gebäude zu bezahlen, fehlen also noch 24,6 Millionen Euro. Diese Summe soll im Haushalt für 2023 eingeplant werden. Auch diese Reduktionsvariante ist natürlich immer noch teuer. Aber den Musikcampus nicht zu bauen, würde auch eine Menge Geld kosten. Der Status quo kann nämlich nicht so bleiben. Die Musikschule ist zu klein geworden, sie bräuchte einen Anbau und müsste außerdem saniert werden. Und das Sinfonieorchester braucht eine größere Probebühne. Die Verwaltung hat die Kosten für diese Maßnahmen überschlagen und kommt auf 40,8 Millionen Euro, die auch ohne Musikcampus anfallen würden. Und zwar für eine sogenannte Basisvariante, die zwar zweckmäßig wäre, aber eigentlich müsste man noch mehr machen, so argumentiert die Verwaltung in dem Papier. Und dann würden sich die Kosten denen für den städtischen Anteil am Musikcampus deutlich annähern. Schauen wir noch auf den Rest des Campusplans. Die neue Heimat der Musikhochschule soll 130,5 Millionen Euro kosten. Diese Summe müsste das Land NRW tragen. Und die Kosten für den sogenannten Kulturbau mit gemeinsam genutzten Konzert- und Veranstaltungssälen würden sich Stadt und Land aufteilen. Die Stadt müsste 37 Prozent von insgesamt 85,2 Millionen Euro aufbringen, 31,6 Millionen Euro. Diese Summe soll aber nicht aus der Stadtkasse kommen sondern in hohem Maß durch externe Fördermittel und privates finanzielles Engagement der Stadtgesellschaft abgedeckt werden, so steht es da. Mit anderen Worten, MünsteranerInnen, die die Idee des Musikcampus gut finden, sollen Geld dafür geben. Und die Stadtverwaltung soll sich bemühen, Fördertöpfe des Landes, des Bundes und der EU anzuzapfen. Und hier haben wir eine elegante Überleitung zu den Fragen, die das Ratspapier noch nicht beantwortet und jetzt auch noch nicht im Detail beantworten kann. Die wahrscheinlich wichtigste lautet, was passiert, falls die Stadt für ihren Teil des Kulturbaus keine oder jedenfalls nicht genügend Sponsor- und Fördergelder zusammenbekommt? Bis zu welcher Summe würde die Politik dann doch weiteres Geld aus der Stadtkasse für das Projekt freigeben? Und bis zu welcher Summe wäre das überhaupt möglich? Durch die Corona-Krise ist die Haushaltslage schon jetzt extrem angespannt und spätestens ab 2025 muss die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben deutlich kleiner werden – damit die Stadt nicht in die Haushaltssicherung rutscht. Diesen Punkt können wir also mit großer Sicherheit auf der Liste mit den Themen notieren, die die PolitikerInnen demnächst in der Ratssitzung debattieren werden. Eine andere offene Frage ist, wem später der Teil des Campus gehören soll, den die Stadt selbst nutzen will. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Stadt finanziert ihren Teil selbst und ist dann Eigentümerin. Oder das Land wird Eigentümer und vermietet die Gebäude an die Stadt. Beide Möglichkeiten und ihre finanziellen Vor- und Nachteile werden noch geprüft. Die Stadtverwaltung soll mit dem Land darüber aktiv verhandeln, so steht es in der Beschlussvorlage. Und was auch noch unklar ist, wie hoch werden später die laufenden Kosten sein. In der Vorlage steht zwar eine Zahl, nämlich 4,4 Millionen Euro pro Jahr, unter anderem für Betriebs- und Personalkosten. Doch das ist noch eine Schätzung. Bei den Personalkosten ist zum Beispiel von einer fiktiven Annahme von zwölf zusätzlichen Stellen, etwa für Leitung, Verwaltung und Technik die Rede. Das alles wird sich wohl erst später konkreter beziffern lassen. Ganz am Ende des Ratspapieres taucht noch eine Gruppe auf, die sehr wichtig für die Campus-Initiatoren ist, die freien MusikakteurInnen. Der Rat bekräftigt, dass die Realisierung und der künftige Betrieb des Musikcampus nicht zu Einschränkungen bei bestehenden städtischen Förderungen der freien Musikszene führen soll, steht dort. Die Verwaltung soll ein Förderkonzept für die freie Szene erarbeiten. Diese Passage ist deshalb so wichtig für das Vorhaben, weil 2008 die Vorgängeridee Musikhalle unter anderem daran scheiterte, dass sie als sehr elitäres Projekt wahrgenommen wurde. Jetzt soll das anders werden die freien MusikerInnen, Bands und anderen AkteurInnen sollen dabei sein. Und wie stehen sie zu der Idee des Musikcampus? Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Raffaela Nagler von der Initiative Monokultur sagte mir, man könne innerhalb der freien Szene grob drei Gruppen ausmachen. Eine Gruppe von Menschen, die das Projekt interessant finden. Eine zweite Gruppe, die den Campus zwar selbst nicht nutzen würde, die aber versteht, dass andere MusikerInnen ihn gerne haben und nutzen möchten. Und eine Gruppe, die den Musikcampus ablehnt, weil sie finanzielle Nachteile für die freie Szene befürchtet. In diesem letzten Punkt sind sich die drei Gruppen einig. Falls der Musikcampus gebaut wird, soll das nicht zulasten der freien Szene gehen. Die MusikerInnen haben deshalb selbst ein Förderkonzept erarbeitet, das sie der Politik präsentieren möchten. Das Konzept liegt uns vor, es ist dabei ein Entwurf aus dem Oktober, der gerade weiter bearbeitet wird. Deshalb fassen wir hier jetzt erst einmal nur die groben Ziele und Ideen zusammen. Es soll eine jährliche Projektförderung für Veranstaltungen und Festivals, eine Nachwuchsförderung, finanzielle Unterstützung für interkulturelle Projekte sowie Geld für Infrastruktur geben. Etwa für Proberäume, Clubs und Produktionsräume. Und das Konzept macht auch einen Vorschlag für den Musikcampus. Die freie Szene soll dort ein sogenanntes Musiklabor bekommen einen eigenen Produktions- und Aufführungsort mit Instrumenten, Aufnahme und weiterer Ausrüstung. Eine aktualisierte Fassung des Konzepts wollen VertreterInnen der freien Szene in den nächsten Wochen mit den Ratsfraktionen besprechen. Das Papier sei ausdrücklich als Aufschlag- und Diskussionsgrundlage gedacht, sagte mir Raffaela Nagler. Mit anderen Worten, die Szene ist offen für Änderungen, aber sie will gehört und einbezogen werden. Die Parteien werden das Projekt in den nächsten Wochen nicht nur mit der Musikszene, sondern auch intern diskutieren. Jede Fraktion für sich muss eine Position finden und dann werden sich auch die KoalitionspartnerInnen untereinander einigen müssen. Ob und wie das gelingt, wird sich spätestens Anfang Februar im Kulturausschuss abzeichnen. Am 9. Februar steht dann die Ratssitzung im Kalender, in der die Politik nach Leves Vorstellung grundsätzlich grünes Licht geben soll. Mit diesem Grundsatzbeschluss will der Oberbürgermeister dann an die Uni und ans Land herantreten, damit die Landesregierung ihrerseits noch einmal Zustimmung signalisiert. Aber wir hatten es am Dienstag schon geschrieben, mit Blick auf die Landtagswahl ist das alles noch etwas ungewiss und schwer zu kalkulieren. Überspringen wir diese Ungewissheiten hier dennoch einmal und schauen ganz ans Ende der Unternehmung. Wenn alles so läuft, wie Stadtverwaltung und Uni sich das vorstellen und durchgerechnet haben, dann soll ab 2026, 27 gebaut werden. 2030 könnten laut den Plänen die MusikerInnen einziehen. Könnten. Denn in diesem Jahr wird in Münster ja erst einmal demokratisch über das Projekt entschieden. Und zum Schluss ein Termin zum Vormerken. Am Sonntag, 16. Januar, diskutieren wir in unserer Reihe »Wir müssen reden« über den Musikcampus. Ab 19 Uhr, eine Stunde lang über Zoom, dann öffnen wir die Runde. Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie sich den Termin in den Kalender. Alles weitere erzählen wir Ihnen in der nächsten Woche. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms